0: Sejam muito bem-vindos à Semana dos Bruxos, o podcast do Poteriste, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: E voltamos, né, Marina? Voltamos. Finalmente, depois de uma umas férias assim longuíssimas, né, e merecidíssimas ao mesmo tempo, né?
1: Exato, estamos de volta aqui para fazer Coisas legais para poder finalmente, né? Falando dos livros, agora vamos falar dos filmes. Até adiantei. Olha, já adiantou, né,
0: exatamente. Meu Deus, ela tá muito roxo, gente. Mas é isso, né? <risos> já adiantou, então é isso, gente. É, como prometido, né? No último episódio que a gente fez sobre As Relíquias da Morte, a gente vai fazer agora, nesta temporada da Semanária dos Bruxos, uma discussão sobre os filmes de Harry Potter. Filme a filme, assim. Oito episódios só sobre os filmes. Pode adiantar também que a gente vai reler, né, alguns outros livrinhos de Harry Potter, né?
1: É, vamos ter Bido Bardo, Quadribol Através dos Séculos, talvez. É
0: da lenda aí, não sabemos. Uh,
1: Cursed Child vai rolar. Ou
0: seja, muita nostalgia envolvida, gente. Ah, eu acho que, enfim, a gente já pode apresentar o nosso convidado, né? Porque ele já é repetido, ele não merece muito destaque, assim, né? Como ele já é repetido, <risos> como ele vai participar, assim, já adiantando, gente, ele vai participar de todos os episódios de... Reassistida, né? Exato. Aqui ficou o ficou chorando,
1: ficou, mandou áudio no episódio 50 chorando. Ah, não, porque não sei o quê. A gente ficou com dó. Né? A, A gente
0: resolveu iniciar o, o ano fazendo uma caridade. <risos> não é mesmo? Seja bem-vindo, Evandro. Não. By the way. Muito obrigado, né? Com essa recepção calorosa, né? De pessoas muito
2: simpáticas, muito queridas, que eu estou aqui. Hoje, para discutir os filmes, né? Ou melhor, o filme, né?
0: Exatamente, vai ser Exato, um episódio por, por filme.
1: Quais são suas credenciais, Evandro, para estar aqui discutindo o filme? Nossa, é verdade,
2: né? Bom, né, eu posso falar que eu, que eu fui, por muitos anos, um integrante do Potterish. Ainda sou um integrante honorário, né, eu diria, embora eu...
1: Eu acho que agora, participando de todos os episódios do filme, já até reintegrou. verdade. Ah, então...
0: Exatamente. Mas legal que ele reconheceu que ele não fazia mais nada, né? Exato. É, então é isso. Foi, nossa,
2: já fiz de tudo um pouco no Potterish. É, e aí, assim, talvez a coisa menos relevante né, que me faça estar aqui hoje seja o fato de que eu estudei cinema por quatro anos na UFPE, junto com a minha querida Marina Perfeita, maravilhosa. Apesar da gente não ter se conhecido na faculdade, não, Marina?
1: Isso, a gente se conheceu pelo Potterish, tá? A amizade anterior. A gente só, enfim, infelizmente, os dois fizeram essa decisão. É, não, vamos,
0: não vamos falar sobre isso, gatilhos. É, terapias, <risos> né? Não tem essa formação ainda.
1: E, Pedro, qual a sua qualificação pra estar tá falando de filme?
0: Minha qualificação? Eu sou editor-chefe do Potterish. Isso já me qualifica <risos> para falar sobre os filmes de Harry Potter. Precisa de mais alguma. É isso? Alguma credencial? Arrasou. Olha.
2: O que eu queria dizer... Eu queria só deixar claro aqui que, assim... Levem em consideração a minha opinião e a opinião da Marina. mas gente tudo que o Pedro falar nesses episódios, tá?
1: Eu acho que, na verdade, gente, pra mim é o seguinte... Levem em consideração o que eu falar e quem concordar comigo. Se a pessoa discordou, não é válido. Independente do diploma da pessoa... <risos> Bom, vocês sabem entendeu? que eu não
0: tenho problema. Vocês podem discordar de mim, assim, à vontade. E discordarei. Pode deixar. Isso aqui é uma ditadura e eu não importa com a discordância de você. Não me importa. Você assim, pode discordar que eu não me importo. E se concordar, assim, bem. Se não concordar, amém, sabe? Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Eu, eu acho que eu vou ter que começar a editar os episódios. Porque eu não vou querer que ninguém corte nada. Ah,
1: amigo, se quiser, fica à vontade pra editar. É, não, brincadeira. Pode, o trabalho é brincadeira. seu.
0: Brincadeira. Exatamente. Ó, vamos parar de palhaçada? Então, vamos parar de palhaçada.
1: E nesse clima de paz...
0: Nesse clima de paz, a gente vai dar início à nossa discussão Roda a Vinheta. Então vamos lá gente, nesse episódio sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu queria começar perguntando assim para vocês, qual foi a primeira vez que vocês assistiram uh, esse filme? E eu vou começar respondendo, né? Por ser um bom host, né? Receptivo. Uh, eu assisti primeiro a Câmara Secreta. Olha era só. doido assim, eu era muito pequeno. Eu tinha, sei lá, uns três, quatro, não, uns quatro anos, né? uns quatro, cinco anos mais ou menos. E hum, meus primos gostavam muito de assistir Harry Potter e a Câmara Secreta por algum motivo todos os sábados que a gente passava juntos. E a gente tinha o DVD, eu acho. E aí, pra mim, Harry Potter era só a câmera secreta, assim, o filme. Uhum. E aí, eventualmente, assim, eu ia muito em locadora e tudo mais, quando eu era bem pequenininho. Depois não, depois eu nunca mais assisti um filme na minha vida, mas enfim. <risos> é die, naquela época <risos> Isso é verdade, é. Mas aí, naquela época, eu ia, assim... E aí eu vi mais um Harry Potter falei Gente, tem mais um, saiu a continuação ah. Na realidade não era a continuação, continuação Era o primeiro Aí eu peguei um VHS, um VHS que estava com problema na fita Então eu assisti só até metade uhum eventualmente essa fita foi trocada eu assisti o primeiro, só que assim, eu não liguei que era o primeiro e o segundo, sabe? Pra mim eram dois, assim...
1: É que a sinapse não rola ainda nessa
0: idade. Nessa né? idade não tem sinapse, exatamente. Depois a gente não tem, também a gente destrói os, 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 os neurônios, mas nessa época não tem de qualquer maneira. É... E aí foi isso. Foi isso, e vocês? Eu fiquei chocado, confesso, com o nível de detalhes do Pedro, Porque eu não, eu não faço ideia de tipo, qual foi a primeira
2: vez em que eu tinha Harry Potter. Olha. Eu vi, eu com certeza eu vi em DVD, porque eu não fui ao cinema.
0: Eu não vi o primeiro filme no cinema. Você
1: viu em DVD, não em VHS. Ah, não, pensando bem, talvez tenha sido VHS. Pensando, Pensando bem, bem
0: que... talvez o Evandro já tenha destruído todos os neurônios, né? E a sinapse Pensando também Pensando bem,
2: que, acho que foi VHS. Eu realmente não consigo lembrar da primeira vez em que eu vi. Que é engraçado, porque Harry Potter, pra mim, é uma coisa que parece que só começa quando eu li os livros. Tipo assim, eu, eu assisti os filmes antes, até o quarto ali, né? E quando eu comecei a ler o livro ali em 2005, é que Harry Potter se tornou algo que eu lembro. Mas antes disso, eu vi
1: aleatoriamente. Meu assim. Deus, muito raiz, né? Muito fico dos livros.
2: Exato. Mas assim, lembro de ter visto o o Harry Potter, o primeiro, que é adorado. viu o segundo. Eu acho que eu devo ter visto né, vários em seguida, assim, sabe? Tipo, infelizmente, não poderei recordar dessa primeira vez aí.
1: Então, o que eu lembro é que eu vi no cinema. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu sou uma dessas privilegiadas.
0: Bem paulistana ela, né? Já tava ela no é. centro da vida cultural do país. Eu
1: queria ficar por último pra esfregar na cara, entendeu? Mas eu vi no cinema porque, tipo, era uma... Costumo, eu sempre fui muito ao cinema com os meus pais e aí a gente, né, preferencialmente via filmes de pegada mais infantil e tals. E aí era um desses, tipo, eu lembro de ter visto trailer no cinema, de que ia sair, eu falei, gente, parece legal. E aí assisti, adorei.
0: Eu também vi no cinema, o ano passado. Ah. assim Ah, novembro, eu também, então, se for colocar nessa conta.
1: Não, mas a primeira vez vi no cinema. E aí, depois, aí eventualmente, quando saiu VHS, também comprei VHS e vi milhões de vezes, assim.
0: Entendi. É, legal. E aí, a segunda coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, é a impressão geral que vocês tiveram sobre o filme, assim, antes, quando vocês assistiram pela primeira vez. Não sei se Evandro será capaz, porque você não lembra nem como, como e quando assistiu, não vai lembrar nada. Tem a impressão é geral agora. Mas aí, começando por mim novamente, afinal de contas o que importa aqui é a minha presença, é... Ai, gente, a impressão geral que eu tive foi, tipo, menos assustador de que Câmera Secreta. De fato. Sabe? É... Porque eu era muito, muito pequeno. Eu tinha, sei lá, quatro anos. Então, pra mim, Câmera Secreta era muito assustador. Sabe? A voz do basilisco e tudo mais. Embora eu acho que Pedra tenha cenas mais fortes, né? Aquelas cenas do final, assim, do, do, do Voldemort. Gente,
2: aquela cena da floresta, do... do, do...
0: Do sangue de unicórnio, nossa senhora. É, pois é, então. eu acho que a impressão que eu tinha era essa, assim.
1: É, é que eu acho que, tipo, né... A gente, obviamente, vai fazer um episódio sobre câmera. Eu acho que câmera, o clima geral, acho que dá mais medo pra uma criança. Mesmo que pedra tenha algumas ceninhas, né? Tipo assim. Sim.
0: Mas ele é um filme muito, muito, muito caloroso ao mesmo tempo, né?
1: Sim. Cara, o que eu lembro, né? Obviamente, eu não cons vou conseguir né? exatamente lembrar, mas eu achei muito legal, a partir do primeiro momento que eu vi, eu achei muito legal. Eu já fiquei tipo, meu Deus, que incrível, sabe? E a questão, ai meu Deus, quero magia, quero minha carta de Hogwarts, sabe? Quero eu, Aquilo ali me encantou, já, já se vendeu completamente pra mim no primeiro filme, assim. Eu acho que é muito um filme disso, né? De entrada de aventura, de, sei lá, é realmente pra uma criança, eu acho que é... Enlouquecedor. É,
0: meio gamificado, assim, sei lá, né? Tipo, meio que, aí, mistérios e isso e aquilo. Eu amo, é isso.
1: É, muito empolgante, nossa.
0: Uhum. Evandro, lembra, Evandro, qual foi a sua primeira impressão?
2: É, eu, eu não lembro, assim, de uma primeira impressão, mas eu lembro
0: que... Quantas estrelas o Evandrinho deu? Quantas <risos> estrelas deu,
2: sei lá, <risos> sete anos. Então, é isso. É engraçado porque isso. Eu não lembro, né? De uma primeira impressão, mas eu lembro que... É, é, é muito marcante para mim, assim, é toda a, 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 o início do filme. Eu, eu tenho uma memória... Acho que a única coisa que eu lembro muito bem é todo o momento com os Dursleys ali, sabe? Tipo, toda toda aquela cena dos Dursleys, eu acho que é o que me marcou. Eu tenho, eu tenho uma memória meio que de toda aquela parte com, do geológico, sabe? Talvez tenha sido a coisa que ficou na minha memória.
0: Da cobra brasileira que não é brasileira, que eu descobri no cinema recentemente. A cobra falando,
1: agradeço. Agradeço. Gente, eu falo o tempo todo, agradeço. As pessoas nem sabem que eu tô fazendo referência a Harry Potter, mas eu falo o tempo todo.
0: Gente, eu fiquei chocado, porque quando eu fui no cinema ver agora pela última vez, e aí sem querer eu comprei uma versão legendada, porque eu queria ver a dublada, claro. E aí a cobra não é do Brasil.
1: É, eles, eles, eles mudam no, no, no filme.
0: No dublado, né? Tipo, colocou. Não, no
1: filme. Não é nem porque é dublado, não.
0: Como assim? Sim, na dublagem vi. ele fala, você veio do Brasil. Algo assim. Não foi? Ah, é? É. é. Ah. E aí, tipo, na, no original, tipo, é um outro lugar que não é Brasil. Sim. Sim, tipo... mas
1: no livro é Brasil. Sim.
0: É, aí no filme eles mudam e no livro eles mantiveram, <risos> só que na dublagem apenas. Tipo, por birra, tá ligado? Por eu birra, esqueci. é, exatamente. A Warner Brasil falou, vamos manter a representatividade brasileira, porque representatividade importa.
1: É que pra mim eu sou muito... Ai, gente, essa coisa de fazer cinema, ser cinéfilo, né? Tipo de assim, mim. eu assisti os filmes dublados até certo ponto, né? Eu acho que até Cálice eu vi dublado. A partir do momento que eu tive consciência de ah, é legendado... Enfim, gente, é a minha opinião pessoal, né? Não é nenhuma... Cada um vê como que é as coisas. Mas a partir do momento que eu tive essa noção de ah, é legendado, é melhor. Porque a mixagem de som é aquela ali que foi, que foi pretendida, né? O... Todo o trabalho dos atores e tudo mais. A partir do momento que eu tive essa noção... Eu comecei a ver tudo legendado, mesmo esse mesmo pedra câmera tipo para mim é meio que tipo mesmo tendo a memória afetiva na hora de escolher eu vou escolher ver legendado, sabe?
0: Pode ser que eu tenha visto também, mas nunca tenha reparado, assim. Não sei, eu reparei dessa última vez e fiquei chocado, assim. Porque eu também tem memória afetiva, sei lá, de, do Rupert Grint falando she needs to sort out her priorities, sabe? Essas qualquer, com, a, com a vozinha, com o um sotaque. <risos> mas, enfim, percebi que a cobra não era brasileira, mas era ao mesmo tempo. Então, enfim, só uma coisa. Mas isso que a falou
2: é muito louco, porque eu realmente tenho uma memória muito clara da dublagem, assim. Eu Durando os filmes dublados, assim. Por anos Eu acho que eu devo ter começado a ver, assim, os filmes legendados a
1: partir de Enigma do Príncipe,
0: assim, sabe? Eu então, fui, tipo, Enigma, Relíquias, assim. É, eu, um todos Nínio. os anteriores eu lembro das falas é, do quadro. exatas É,
1: eu comecei a ver a partir do... A primeira vez que eu vi, tipo, no cinema e tal, eu comecei ordem a ver Legendado. E aí, tipo, em casa, né, fui começando a... Eu lembro que eu fiquei muito chocado que a voz do Rupert Grinch era grossa. Acho que eu fui uhum. ver, acho que... Câmara. Eu fiquei, nossa, que a voz dele tipo, é grave, tá ligado? tipo Não é alta que a nem voz, a do...
2: A voz dele são, são diferentes. É, não.
1: Exato. Mas aí é, é em questão do tom.
2: Eu me lembro, sabe do quê? devagando da... já indo pra outra coisa, mas eu me lembrei. Da cena de Bisonheiro de Azkaban, que o Harry tá voando no bicusso, que ele grita. E, ele, e na... eles mantiveram, mesmo na dublagem, o grito do Dan, né? O original. Eu lembro de ficar, nossa, mas, mas que voz esquisita desse menino, não é assim que devia ser.
0: Ah, eu nunca reparei, mas e... sentido. É, porque fazer o, fazer o dublador dar uma gritada daquela, assim, né, meio...
1: Não, é, e é interessante, de fato, como tem a questão dessa, como todos nós aqui ambos bem pequenos, então a gente, obviamente, viu dublado, né, e tem essa memória. O Evandro, inclusive, imita muito bem várias cenas <risos> dubladas, ele faz em vários momentos, é perfeito. Que homem.
2: Não,
0: é, eu posso fazer isso pra vocês no, no, em outro episódio, um episódio especial de imitação. <risos> Num momento Exato. mais oportuno. um momento mais oportuno. Não, real. E aí, enfim, queria perguntar pra vocês, inclusive, qual a impressão geral, assim, que vocês têm do filme agora, né? Assim, a gente assistiu em novembro, quando a gente foi os 20 anos, e aí a gente reassistiu agora, né? E qual que é a impressão que vocês têm, assim?
1: A coleção, ela é meio que a mesma, só que de meio um pouco mais afastada. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma grande introdução, muito legal. que Eu acho que é um filme muito emocionante, que acontece várias coisas e que você fica encantado por aquele mundo. Só que, tipo, eu meio que vejo isso de uma forma mais objetiva, uhum. assim. Porque, tipo, eu já não tenho... Eu não sou mais o público-alvo desse filme, sabe? Eu sinto muito essa magia pela nostalgia, né? Mas não tem como o filme me inspirar as mesmas coisas que me inspirou quando eu era muito pequena. Porque, tipo... É outro... Eu já sei. Eu já conheço aquele mundo. Sabe assim? Uhum. Acho que se sustenta sendo um filme muito bom. Acho que realmente é Dá pra entender. Porque fez tanto sucesso. Sabe? Tipo... Meu, fez muito. Porque, de fato, eu acho que ele é muito eficiente em estabelecer o universo em estabelecer personagens e criaturas e fazer você se importar e se apegar, eu acho, tipo...
0: E, ao mesmo tempo, ter a historinha própria, né?
1: Sim. E fechadinho, né? Uhum. Sim. Mesmo sendo o um único filme.
2: Sim, eu, não, eu concordo com a Marina. Eu acho o filme extremamente bem-sucedido no que ele quis fazer, assim. Tipo, eu acho... Eu, eu realmente adoro o filme. Eu gosto muito. É engraçado porque sempre que eu revejo... Eu vi, eu, vi, eu vi durante muito tempo quando era criança etc e nos últimos anos eu né, diminuía a quantidade de vezes em que eu em que eu revi mas eu diria que cada vez que eu vejo tipo assim eu tenho uma opinião diferente tipo assim teve alguma vez que eu assisti e aí eu, eu falei cara não sei se esse filme é tão bom assim quanto eu achava que era aí depois eu revi e falo não mas esse filme é excelente né maravilhoso eu sempre mudo assim tipo eu, eu tenho a mesma opinião que é um filme ótimo realmente muito bom é como Marina falou eficiente em tudo que se propõe tem alguns probleminhas com ele, mas eu acho que é decorrente de tanto que eu já vi, de tanto que eu já vi. Eu acabo que eu encarno com algumas coisas, sabe? Assim. Por exemplo. É, eu diria que ele tem um começo muito longo. Concordo. Né? Ele tem ele tem uma introdução muito longa. Só que, assim, eu sinto que, tipo, tinha que ser daquele jeito. Só que, em termos de ritmo, eu acho que, que você sente um pouco. Pelo menos, assim.
1: E olha que se corta muita coisa, né? Tipo, assim, se a gente comparar com o um livro...
0: Sim, Eles sim.
1: cortam, assim, uma boa parte ali do início. É, mas, exato, no livro a gente não sente muito isso, né? Sabe, pelo menos, eu
2: não sei vocês, mas no livro eu não sinto tanto essa coisa, tipo, ah, do ritmo, não sei. No filme, pra mim, é muito evidente como, tipo... Ele demora pra, pra gente entender o que é, por exemplo, a pedra filosofal, né? É só introdução, 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 apresentação, apresentação, até que
0: apresenta o problema que a gente tem que resolver ali, né? O plot principal do filme. É, porque, tipo, é, é, assim, e eu fico pensando, não tem, assim, o que cortar, né? Porque já cortaram as cenas, Sim. enfim, cenas adicionais. Então, assim, tipo, não tinha que reduzir a ida do zoológico, sabe? Talvez. Mas ela tinha que acontecer pra ele poder fazer o negócio da cobra. Não tem o que cortar, de fato, né? É, é isso. Tipo, eu, eu acho que o problema... Eu não
2: diria que é um problema do filme. Tipo, assim, é quase como se fosse uma necessidade do filme. Ele precisa ter uma introdução longa para apresentar os personagens, apresentar o universo. E eu sinto que torna ele cansativo. Mas, de novo, é, é vendo de uma perspectiva de quem já viu bilhões de vezes e que talvez agora tenha um pouco mais de noção, né? De, de, de cinema, né? Quando criança,
1: isso não é nenhuma
2: questão, né? Não,
1: não, não, não. E também não só... Tendo noção de cinema, mas já tendo tudo aquilo decorado, né? Sim, sim. Aquilo não é mais necessário pra gente, sim. né? Então, tipo, muitas coisas, vezes, você vai que você, talvez, não ache tão interessante, como não é pra é, você. É, eu acho que,
2: como a gente já viu tanto, a gente fica sempre, tipo assim, ai, mas essa cena, aí eu já sei qual vai ser a próxima cena, eu já sei qual vai ser a próxima cena, a próxima cena. Eu acho que torna a experiência mais diferente. Sim.
0: E eu acho engraçado, porque, assim, é, a última vez que eu assisti, a penúltima vez que eu assisti, e agora é de novo, na real, foi, foi dezembro que a gente assistiu no cinema? Foi novembro, não foi? Foi novembro.
1: Foi 21 de novembro?
0: Fato é, eu achei e eu mantive dessa vez, eu achei o filme, é isso, um pouco arrastado no início, mas depois que você chega em Hogwarts, é rápido demais. Tipo, é, eu, eu não lembrava que era tão rápido assim, porque eu fazia alguns anos que eu não via. Ele é muito rápido assim, eu sinto pra mim, pelo menos assim, sabe?
1: Eu, eu tenho essa impressão no geral, na verdade, da maioria dos filmes que eu via muito quando eu era criança. Parecia que eles sempre tinham muito mais tempo, momentos, do que... Aí eu ver, tipo, Tarzan, Hércules. E aí eu fico, gente, mas esses filmes não tem nada quase. <risos> tipo assim, é muito, muito rápido. E aí eu acho que, tipo, em pedra eles aproveitam algo que eles não vão ter depois, né? Tipo, tanto em pedra quanto em câmera, eles têm tempo. Eles têm muito tempo. Que é uma coisa que eles não vão ter mais. Uhum. Tipo, assim...
0: No sentido de que eles têm pouca coisa pra colocar né? no, no filme, né? Tipo, ele tem, tem um livro de 200 páginas, né? E não um livro de 700.
1: É, eu diria que, assim... Dependendo da edição, o, o filme tem mais minutos, <risos> assim... Tipo, tem mais tempo de, de hora, assim... Se você, a gente fizer 2 horas e 30 minutos, né? Não contar minutos socorridos, né? Às vezes o filme tem mais. Eu acho que ele realmente... Tomou muito seu tempo pra mostrar tudo. E eu acho que, tipo... Muda, né? Cada vez que você assiste, muda. Talvez em momentos que você tá com menos paciência, isso é um pouco meio... Sabe? Mas eu acho que, tipo... Quando eu fui ver no cinema, né? Todos nós vamos ver. Eu tava muito disposta. Tá ligado? A ver de novo. Então, tipo, para mim realmente não pesou, sabe? E eu acho que isso, de novo, é realmente muito bizarro você ver um filme
2: pela oitogésima, ª vez, porque você sabe tanto sobre aquilo ali que, tipo, assim, quando eu tava vendo uma cena, eu já tava pensando na próxima. É, aquilo tá tão guardado na minha cabeça que eu ficava, ok, qual que é a próxima cena? Ou seja, eu não tava, é, eu não tava vendo o filme da maneira que ele é para ser visto. Sabe, eu já tava vendo de uma outra forma. assim eu Acho que eu ultrapassei
1: Eu penso um pouco nessa perspectiva também. de Tipo assim, o filme foi feito pra quê? Sabe? Porque, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, chama Questão de Tempo. Aí eu lembro que teve a sétima vez que eu fui ver. Eu fiquei, nossa, eu não gostei tanto agora. Tipo, eu não sei se o filme foi feito pra eu ver sete vezes, tá ligado?
0: De fato. É, supostamente o filme é feito pra você ver uma vez e ter a opinião que vale meio que a opinião que você tem da primeira vez, né? Sei lá, assim...
1: É, mais ou menos, acho que depende de, do, da, tra, da trajetória né, na época, quantos anos você tem, o que, que você sabe ou não sabe, não sei. Eu acho
2: que todo filme você aproveita melhor quando você vê mais de uma vez. Assim, em termos de, tipo, você, de fato, eu acho que se apropria melhor do filme quando você vê ele uma segunda, terceira vez. Mas eu entendo que a Marina quer dizer, de fato, quando você vê um filme pela centésima vez, você acaba, tipo, você já não tá mais, né, vendo ele de uma perspectiva espectador comum, né?
0: É mais fácil você ver falhas, é mais fácil você se integrar mais e ver coisas que você não viu, mas também é mais fácil você ver falhas, se sentir mais incomodado, né?
1: É. Uhum. Mas assim, pelo menos pra mim, não foi a minha impressão dessas duas últimas vezes que eu vi, assim. É, acho que já teve algumas que eu falei, nossa, mas que filme longo, né, minha gente? Mas no geral, tipo, nossa, que legal e que incrível e que eficiente e...
0: É, dessas últimas vezes que eu vi, pode ser que era porque eu tava muito disposto, mas eu realmente achei ele muito rápido. Chegou em Hogwarts assim, é tipo, acabou o filme, sabe?
1: <risos> Talvez chega na parte que você se importa mais, que é mais empolgante, aí você fica, poxa, mas...
0: É, pois é, pois é. Mas enfim, gente, se for pra gente falar sobre o filme agora enquanto adaptação, né, de livro para filme, em questão de enredo, de personagens, de cenários, enfim. Vocês acham que tem alguma parte do livro que não, não foi adaptada e que faz falta?
1: Nossa, eu realmente acho que não, assim, do que a gente tem. É, mas tem, tem a questão um pouco logística, né? Dessa questão de que, tipo, é aniversário do Harry, 31 de julho, e aí meio que praticamente no mesmo dia ele tá indo pra Hogwarts em primeiro de setembro, né? Tipo...
0: No dia seguinte, né? Na manhã seguinte.
1: Mas é só não prestar atenção, não tem problema, não é nossa, sabe? Vida
0: que segue, é. Uma vida que segue.
1: Eu acho que é legal, assim, tipo, no livro é interessante que você vê realmente esse momento de expectativa uhum. e de que, por mais que o Dudley tenha tentado que não rolasse, rola, né? Mas acho que já tá bem claro no filme qual que é a dinâmica ali, sabe? Tipo, como eles reagiriam. Então eu não acho que necessariamente faz falta.
0: E outra, se fosse também assim, para ele se, se a J.K. Rowan tivesse colocado como primeiro dia, primeiro de agosto, teria funcionado super bem também, sabe? Tipo, nos livros. Sim. É, eu, eu acho o
2: filme uma ótima adaptação assim, do material. Eu acho que não tem nada que eles deveriam ter é, adaptado, sabe? Eu acho eu não acho que o livro é um livro de excessos, é um livro super curtinho, tá tudo perfeitinho ali, eu só acho que o filme pegou o essencial ele tirou pouquíssimas coisas, uhum. e, e é isso. Eu acho que
0: fez o Steve Kloves, ó, arrasou. A primeira e única vez que o Steve Kloves arrasou, né? <risos>
1: <Vamos> <risos>
0: é, eu acho que é justamente isso.
1: porque ele tinha bastante tempo, né? Uhum. Assim, não, não tinha muito o que fazer, era basicamente copiar e colar, né? No geral. E aí tem a cena das poções, né? Que não tem também, que é a tarefa lá, a prova do Snape, né? Que a Hermione toma uma e vai embora, e aí o Harry continua. E, tipo, eu acho que é uma decisão acertada, porque eu acho que tipo quebraria o ritmo, sabe? Tipo, eu acho que ele eles já fez o um momento, né? Tipo, uhul, vassoura, não sei o que é. Aí depois tem o negócio do xadrez, que é uma cena bem legal. E aí depois isso ia quebrar, tipo. De fato, é bom ele já ir direto ali pro rolê do q Acho que já foi suficiente,
2: a cena do xadrez funciona como um clímax, né? Assim, tipo, é uma cena muito poderosa. Eu acho que não faria sentido mesmo ter uma...
1: Sim. Ai, eu preciso falar sobre como a cena do xadrez... Não sei dizer se ela foi estragada pra mim, mas talvez próximo disso. É aquilo que você me falando, Evandro, há um tempo, sobre o primeiro Homem-Aranha, do Toby Maguire, que hum. o filme é muito... Vários memes. Uh -huh. E aí o ponto é, ano passado, sei lá, viralizou no TikTok... As pessoas ficarem satirizando essa cena do, do xadrez. Da parte que o, que o Rony fala que vai se sacrificar. Aí eles falam, no, Ron, no. <risos> o Rony fala, tipo, not me, not Hermione, you.
0: Nossa, é muito, muito overacting, né?
1: E aí, tipo, o pessoal fica... Todo mundo ficou refazendo essas cenas com vários TikToks e com um sotaque super exagerado. Então, tipo, quando você chega nessa cena, tipo, eu começo a ir, assim. Tipo, não é que ela perde o impacto, mas é que fica essa memória. É difícil. É o que acontece com filmes muito famosos e antigos, né?
0: Ai, que bom, ó. nunca usei TikTok, enfim, me livrei dessa, mas, mas mesmo assim eu senti da última vez, assim, é, é, não sei, é, é que aí a gente vai falar melhor sobre a situação deles, mas enfim, eu, eu senti um impactozinho, assim, também vendo essa cena, meio que tipo, nossa, amores, Meu sangue atuou, hein, parabéns, assim, deu, esforçou aí, né? Exato. Agora a gente poderia falar, gente, o que, que vocês acham é, sobre o filme enquanto, enfim, filme, né? Assim, o filme ele foi muito bem recepcionado na né? época que ele foi lançado. Então hoje lá no Rotten Tomatoes, que é um agregador de críticas pra quem não conhece, ele tem 81%, né? Então assim, é, é, é muita positividade, né? No Cinema Score ele tem nota A, né? E é uma nota que vai de... A mais até F. Então, assim, ele tem uma nota muito boa. E na época que ele foi lançado, ele foi o segundo filme de maior bilheteria da história, assim. Ele ficou atrás apenas de Titanic. Então, assim, Harry Potter já foi muito, né, da bilheteria mundial antes, antes de Vingadores, né? Antes de Avatar, enfim. E até hoje, inclusive, ele só rendeu menos que Relíquias da Morte Parte 2, né? Que ainda, enfim, fez mais do que ele dinheiro. E ele recebeu, inclusive, três indicações ao Oscar, gente. Em e 2002, né? Que foi de melhor trilha sonora, melhor figurino e melhor direção de arte. Em melhor trilha sonora, ele concorreu com Uma Mente Brilhante, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, Monstros S.A. Eu Amo e AI, Inteligência Artificial. Foi justo perder, gente?
1: Mas quem ganhou, no caso? Foi o Senhor dos Anéis.
2: Tenho absoluta certeza. Eu, particularmente, gosto mais da trilha sonora de Harry Potter. é. <risos> Eu acho ela impecável, assim. Mas eu acho que o Senhor dos Anéis, ele, ele, além de ser um favorito na categoria, ele era um dos favoritos da edição do Oscar, né? Tipo, foi um filme que tava ali, a pau a pau concorrendo em várias categorias importantes, né? Então eu acho que ele tinha um favoritismo amplo da galera, sabe? Seria um pouco estranho, talvez, se Harry Potter ganhasse essa categoria, o Senhor dos Anéis que fosse, que era o grande, um dos grandes favoritos perder talvez.
1: Nossa, que ano pra Warner, né? Inclusive, né? Tipo.
0: Emplacou a gata, né?
1: O Senhor dos Anéis e Harry Potter, tá ligado? Na mesma época, assim.
0: Uhum.
1: É. Realmente.
0: Então você acha que a trilha sonora de Senhor dos Anéis não é objetivo melhor, mas, enfim, é isso. Eu não lembro o suficiente da trilha sonora de Senhor dos Anéis, pra ser sincero.
2: É, eu, 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 o ponto é, Harry Potter é muito mais marcante pra mim, né? Eu vi Senhor dos Anéis algumas vezes, mas, tipo, a trilha sonora não me impacta quanto Harry Potter. Mas, assim, eu imagino que a trilha sonora de Senhor dos Anéis seja, seja tão boa quanto Harry Potter, né? Uhum.
1: É, eu acho, tipo... Acho a trilha sonora de Senhor dos Anéis muito boa. E não sei, é uma impressão que eu tive revendo agora, né, de pedra. Não é um erro da trilha em si, tipo o John Williams, tá ligado? Mas o ponto é, tipo assim, o Harry, sei lá, a Sofia toca toca Edward Stan, tá ligado? Tipo assim. É repetitivo mesmo, pra caralho. É too much, gente. Tipo, eu acho que você tira o impacto das cenas. Se qualquer coisa que ele fizesse é tocar.
0: Você fica querendo conduzir o espectador, assim, pra aquilo a todo momento, né?
1: É, eu achei um pouco chumante, assim.
2: Mas eu diria que isso é uma coisa meio John Williams, então. Porque eu acho que todos os filmes do John Williams têm um pouco essa... Esse, esse exagero da trilha sonora, tipo, é uma, é uma trilha sonora muito marcada, que toca sempre, que volta.
1: Sim, ela é, mas eu acho que ainda assim, tipo, nem sempre é tanto quanto foi nesse filme, sabe? eu Pelo menos eu acho. Mas assim, não que isso fosse fazer Harry Potter ganhar trilha sonora, né? A gente sabe que não é isso que importa pro Oscar, né? É campanha, é... O Senhor dos Anéis era é um filme pra adultos, né? E aí... Harry Potter infantil, high né, fantasia, né, enfim.
0: É, mas eu sinto isso que, que o Evandro falou, sei lá, quando Esqueceram de Mim, por exemplo. Eu acho que ele força aquele, aquele trechinho, que eu não, eu não vou saber qual que é o equivalente de, do tema deles de vídeos.
1: Não, é chamativo. Inclusive, de onde estavam estava concorrendo também por inteligência artificial, né, em trilha do mesmo ano. Sim.
0: Sim, que homem. Melhor direção de arte, gente, quem estava concorrendo com Harry Potter era Senhor dos Anéis, de novo, é Moulin Rouge, Goldsford Park, e Amélie. eu acho que no caso é o fabuloso destino de Ameli pulando, né?
1: Isso, esse mesmo. E Mulan Rouge ganhou.
0: Cara, é que isso, né? Mulan
2: Rouge é aquela explosão de cores em assim, forma de filme, né? Tipo, é, é difícil,
0: né?
1: <risos> e é um filme que é de época, mas mistura com coisa contemporânea, tipo, realmente.
0: Inventivo, né? Além de, de desafiador, né?
1: E vale ressaltar que Mulan Rouge
0: também era um dos favoritos daquele ano. Tipo, eu acho que Harry Potter tava em
2: desvantagem mesmo, assim, apesar de ter sido um sucesso comercial e ter sido um grande destaque, né, naquele ano ainda assim o Oscar não, não, não valoriza tanto isso né, como aí não falou, um filme mais infantil, Sim, né? é.
1: sim mas assim, o ponto é que a gente vai falar um pouquinho mais daqui na frente mas cara, o Stuart Craig é um gênio absoluto e tipo, assim, se não ganhasse por agora ele tinha que ter ganhado em algum momento e não aconteceu seu, Porque, tipo, cara, é, sensa... é muito sensacional assim, tudo, toda essa parte, né, visual de, de Harry Potter.
0: Uhum. É, e melhor figurino, a Harry Potter tava concorrendo com Ghost World Park de novo, The Affair of the Necklace e o Senhor dos Anéis.
1: E Molo Rouge, que foi que ganhou. Aí eu acho que é,
0: é tranquilo e justo, né?
1: É, exato, era pra eles, era a campanha foi pra isso, o filme eu acho que. Inspira muito isso. Mas, inclusive, se não assistiram muito a Rouge, assista. É muito bom.
2: <risos> gosto muito do filme.
1: Né? Não, é isso. Eu não acho que Harry Potter era um
2: concorrente, tipo, ai, sabe? Tipo, ele tava ah, inferior aos outros. Mas, de fato, ele tava concorrendo ali com dois favoritos, né? Nessas categorias. O Mulan Rouge e o Senhor dos Anéis, cara. Mulan é, é simplesmente
0: cor, figurino, carão, tá ligado? Tipo, concorrência desleal. impossível, né? É isso, gente. A gente vai voltar a falar sobre Oscar aqui em todas as edições podcast menos quando os filmes não foram indicados, né? Caso de câmera secreta, por exemplo. Mas, enfim, depois de falar desses aspectos mais gerais, a gente queria falar sobre alguns aspectos específicos que chamam a atenção da gente, né? O primeiro deles é roteiro e direção. Então, assim, uma curiosidade bem legal, se vocês, como nós, assistiram todos os extras e tudo mais, é que Chris Columbus, né, o diretor do A Pedra Filosofal, ele é completamente doido, né, gente? O cara <risos> chegou, assim, com o roteiro pronto quando ele foi quando ele foi pra entrevista de emprego lá na Warner, né? Pela primeira vez, assim. Como vocês vocês devem lembrar, eram alguns diretores que eles estavam considerando, inclusive o Steven Spielberg, né, que queria fazer uma animação, assim, enfim.
1: É, né, o roteiro, né, a gente já combinou um pouco, é do Steve Clothes, mas eu acho que o Chris Columbus já chegou muito com uma ideia, né, do que fazer e tudo mais. O cara, tipo, é diretor, por exemplo, de Esqueceram de Mim, né, de Os Goonies. É uma pessoa que tem muita experiência com filmes infantis.
0: Ah, ele é tão fofo, né? Eu acho ele tão autostral, assim, o Chris Columbus É,
1: Assim, ele, ele é muito, acho que ele paizão, é.
0: assim.
1: Eu acho que ele tem essa energia, assim. O cara
2: quis mostrar serviço, né, gente? O cara tava ali concorrendo com o tipo Steven Spielberg. Toda uma galera né, gigante. Ele chega a falar isso, eu acho. Tipo assim, ah eu, eu vi aquela lista e fiquei... Cara, sem chance pra mim. Acabou aqui, né? Então, acho que ele queria... Realmente mostrar que ele se apropriou daquilo ali, né? Daquele material. Então, acho que foi... foi Arrasou com os colunos. Parabéns.
1: É, não. E apesar disso, é isso. Ele é um grande nome, né? Ele já tinha feito filmes aí de muito sucesso, que marcaram geração e não sei o quê. E, tipo, Pedra Filosofal é, é outro que ele também fez isso, né? Eu acho uhum. que, tipo, a gente tem, enfim, quatro diretores, né? entre Nos oito filmes de Harry Potter. E eu acho que o Chris Columbus realmente foi uma escolha muito acertada pra esse início, sabe? Porque toda essa questão, né? Que a gente já falou um pouco antes. essa Capturar a magia. Né? Trazer toda essa coisa, introduzir o universo.
0: E de uma maneira calorosa, né? Assim, bem calorosa, bem, enfim, aconchegante, né?
1: Exato. Ele não é um filme só, né? Colorido, tipo, sei lá, Fantástica Fábio de Chocolate, entendeu? Não é isso? Ele... ele... Tem um sentimento de casa, né? Tem um conforto ali naquilo que você tá vendo. Tipo, eu acho que ele faz muito bem o trabalho dele, sabe? Tem gente que não gosta... Acha ele meio não tão criativo, por assim dizer. Mas eu não acho que isso é o ponto, cara.
0: É que eu acho muito difícil você cobrar a criatividade de quem já fez o que ele fez, assim. Tipo, pensando do zero, sabe? Muito fácil ser criativo partindo do que ele já tinha feito. Que foi o caso do Quaron, né? Não, não é muito fácil. Porque, sei lá, o Yates se tivesse pegado, não teria feito porra nenhuma. Mas, enfim... <risos> Tipo, o Quarão ele já tinha uma base pra ele trabalhar em cima, pra ele editar o que o outro cara já tinha feito, né? E ele tinha do zero, assim. Foi do zero, do zero, né? Total. Eu
2: acho o Chris Columbus um cara admirável. O que ele fez com Harry Potter, bicho, como assim, tá ligado? O cara pegou do zero, né? Ele, ele, ele já tinha o um filme pronto na cabeça dele. Claro, ele reuniu uma equipe muito competente também, né? Mas eu acho que sem dúvida nenhuma, não dá pra dizer que o cara... Eu não aceito críticas da Cris Columbus, entendeu? Eu acho que ele foi um acho que ele foi um excelente diretor ali pro início, assim.
1: É, ele merece mais crédito eu acho, eu acho que justamente é. porque isso, porque os filmes são mais infantis mais leves assim, eu sei que, eu acho que o pessoal e também, porque logo depois eu o Quaron, que faz um trabalho magnífico, né? Eu acho que as pessoas acabam... Esquecendo do Chris Columbus, mas ele realmente. Assim... As pessoas lembram
0: mais do Yates, o que. Assim, beleza, ele fez meus filmes, mas ele fez muito mais bosta, sabe? E aí ninguém lembra do, do Chris Columbus, assim. Então, tipo, vamos enaltecer mais o Chris Columbus e esquecer o Yates.
1: Podemos, podemos. Acho que a gente pode fazer esse trato. Gente, se todo mundo fingir junto, quem que vai dizer? A era da pós-verdade. Exato. Né? O que eu acredito é que eles. Mas é isso, eu gosto muito do trabalho dele, assim, tipo... Realmente, não tenho... Não, não, não tenho o que criticar nesse primeiro filme do Clovis. Pra mim, pelo menos, assim.
0: Como eu disse, foi a primeira e única vez que ele acertou?
1: Exato. Eu tenho problema com, com ele mais pra frente. Mas nesse primeiro filme, eu acho que ele faz um trabalho super bom. E junto com o Cris Columbus, que também faz um trabalho super bom, tipo...
0: Talvez é porque o roteiro já tava pronto, né? O Clovis só assinou aqui. <risos>
1: exato, exato. É que, realmente, eu, eu fico muito fascinada com isso de ter sido... É isso, só, só Relíquias parte 2 fez menos bilheteria que esse filme, tá ligado? E, e relan né, o relançamento e todas as coisas que teve e tal. E tipo, beleza, é um, uma coisa que fez sucesso. É, o relançamento fez sucesso porque é o primeiro filme, sim mas também porque é um filme que tocou muita gente e foi muito bom, sabe? Então, tipo, é um grande mérito. Uhum.
0: É o espírito, né, do filme que carrega muito as características do trabalho dele, né? O Columbus, inclusive, ele ficou muito contente com
2: a recepção do filme, porque ele, ele, ele até fala que, tipo assim, ele, não, ele nunca era bem recebido pela crítica, né? Apesar de ele ter aí, Esqueceram de Mim Os Goonies, que são filmes ótimos e muito marcantes, a crítica não dava muito, muita moral pra ele. Então, ele disse que ele ficou realmente muito impressionado né, com o resultado, assim, do, do, de Harry Potter, né? O cara, é, é, sem dúvida, é o um filme da carreira dele, né?
1: Sim. Tadinho. Tanto que ele tenta desesperadamente replicar em Percy Jackson. Nossa senhora.
2: <risos> Ai. Não, não, não vamos falar sobre isso, gente.
1: A gente tava falando, a gente tava elogiando
2: tanto.
0: <risos> e ele sempre tá muito ligado ao Harry Potter, né? Ele já veio pro Brasil, inclusive, né? Na Comic Con, falar sobre Harry Potter, enfim. Ele se mantém bem próximo. Ele disse, uma vez, assim, num desses extras, que se ele pudesse, ele voltaria e gravaria a cena do quadribol de novo, né? Foi uma cena que eles filmaram de junho a outubro, o que, pra eles, enfim, na avaliação do Chris Columbus, foi um prazo muito curto. É, claro, né, gente? Não foi, tipo, todos os dias de... Não foram três meses todos os dias filmando a cena, mas, enfim, durante esse período, digamos assim. E ele disse, inclusive, que os efeitos visuais... Né, especiais se beneficiariam de mais tempo e mais trabalho. Ele também disse que foi uma cena filmada por uma segunda unidade. Pra quem não sabe, gente, segunda unidade é o que? Explica aí, gente, algum de vocês que fizeram o cinema.
1: Basicamente, primeira unidade seria o Chris Columbus, por exemplo. São o pessoal principal que sempre tá ali fazendo as, as cenas importantes. Segunda unidade, geralmente, é tipo quando vai fazer uma cena que não é tão importante assim, que você não precisa dos atores tanto. Sei lá, vou filmar alguém escrevendo uma carta, eu pego um dublê de mão e vai um diretor ator de segunda unidade filma isso, por exemplo. Então, tipo, é um, um pessoal mais reserva, né? Então eu imagino que eles devem ter ficado filmando com dublês pra depois inserir os, os atores, né? Tipo, as crianças não ficarem ficar fazendo isso e utilizar o tempo delas pra filmar outras cenas.
0: É, e provavelmente não era o próprio Chris Columbus que... Provavelmente não, né? Não era o Chris Columbus que tava ali dirigindo, né?
1: Não, é, não era. O diretor de segunda unidade, quem quer que fosse a pessoa que ficou fazendo isso. Não,
2: ele certamente tava supervisionando a cena, né? Mas quem de fato tava no set, né? Ali no, no fundo verde,
0: era toda uma, uma equipe de segunda unidade, assim. Isso é bem, bem louco de se imaginar. Que é uma cena tão desafiadora, né? Pra ele ter entregue pra segunda unidade, enfim. É,
1: é que eu acho que justamente devia ter muito detalhezinho pra filmar, entendeu? E aí não valia a pena ele ficar fazendo aquilo.
2: E o prazo deles era difícil mesmo, né? Tipo assim, imagina, eles tinham, eles tinham que, que dar conta de um elenco infantil que tinha pouquíssimas horas, eles podiam estar no set por pouquíssimas horas. Então, tipo assim, se o filme tinha que durar, sei lá, quatro meses de gravação, ele durou oito.
1: Nossa, estatuto da criança e do adolescente acabando com a indústria do cinema.
2: <risos> <risos> Ei, Eca! Então, nossa, deve ter ter sido muito trabalhoso. Então, acho que não fazia sentido, né? Ele se dispor de mais tempo para isso, né? uhum. Sim.
1: Mas, assim, é uma coisa muito visão, né? De, tipo, assim, de quem tava lá e acho que pode fazer melhor. Porque... De
0: quem fez, é. Porque eu não... Eu acho até hoje muito bom, assim eu concordo, eu
2: acho a cena ótima não acho que os efeitos estão ruins nem nada, não envelheceu mal pra mim
1: eu acho, é, os efeitos de Harry Potter desse primeiro Harry Potter no geral, acho muito bons, assim, tipo, o Troll por exemplo, sabe? Os
0: efeitos de Animais Fantásticos envelheceram super mal, assim, sabe, do primeiro. Eu não sei se é, porque é, é, é um filme mais preguiçoso porque faz tudo em computação gráfica
1: eu acho que é uma mistura de algumas coisas, que por exemplo no especial, né, de Harry Potter o, o Dan fala que, por exemplo aí, na época, né, Crianças entrando ali no salão principal, as velas de fato estavam penduradas no salão principal. E hoje em dia não se faz mais isso. Então, obviamente, tem muita questão de ser feito prático. Né, que tá ali, e também eu acho que tem uma coisa de cor, tipo assim, o trasgo ele é uma criatura mais escura tem menos iluminação, isso fica mais fácil, quanto menos exposto à luz tá o tá um negócio, mais fácil você disfarça, tá uhum. né, ligado, que não é algo real e Senhor dos Anéis faz isso muito bem também os efeitos são ótimos, porque são mais escuro, a, o rolê é mais escuro e tal eu acho que Animais fantasia é muito claro esse é o problema. É um filme muito claro. E aí não dá pra disfarçar tanto. Então, tipo, eu acho que os efeitos de Pedro Filosofal, assim, se sustenta super bem, são super bons, assim. Eu acho que é uma crítica a ele, porque ele sabe o que ele talvez era capaz de fazer. É uma autocrítica, né?
2: Imagina o tanto de vezes que esse homem deve ter surtado. Sim. Embora ele não tenha a cara de quem surte, né? É, não, exato. Eu acho que o Chris Columbus, ele, 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 ele parecia calmo, mas eu acho que ele tava com sob pressão no nível... E fora
0: do, do, dos stories, fora Chris, dos Chris Columbus. Stories. Você estava você tá
2: bem... Fora do set com você tá bem, Chris Columbus.
0: Não, pois é, é. Ele diz, né, nesses documentários, nesses extras, que foi muito difícil, assim, foi dificílimo, né, trabalhar com os atores mirins, assim, porque ele chega a mencionar que o diretor de fotografia do filme, né, o John Seale, não sei como se pronuncia, hein, enfim, usou quatro câmeras diferentes para captar a atuação desses atores mirins, Porque eles nunca sabiam quando que os meninos iam entregar a performance que eles queriam. O Chris Columbus inclusive, chama atenção para como o filme é repleto de cortes numa mesma cena, né? Tipo, a mesma cena... <risos> Plano sequência, assim, saudades, né? <risos> Lala Land, cadê, gente? 1917... <risos> Enfim, é isso, né? É uma coisa que assim, eu não, não reparo tanto, mas...
1: E é muito raro você filmar com quatro câmeras, tá ligado? Geralmente, realmente é uma só, né? Quando você tá filmando e quatro é porque... É que, gente, de, de fato, é isso. Eu acho a atuação do trio é um pouco sofrível. Eu acho que o Rupert tá bem.
0: Depende, né? Na cena do xadrez, não, né?
1: Mas o, o pior é que eu acho que, tipo, virou um meme e aí o TikTok exagera, mas eu achei boa, eu acho boa essa parte assim, de fato. Eu acho que o a Emmy e o Dan são mais fraquinhos. Eu acho o Rupert melhor, o melhor de todos pra mim é o Tom Felton. É
0: porque o Rupert era mais velho, né?
1: Isso, isso, faz diferença na época, né? Assim, tipo, uns tem 10, o cara tem 12, acho que já faz diferença. Eu acho, enfim, eles meio fraquinhos, mas eu acho que talvez, parafraseando o J.K. Rowling, tipo... O Cris Colombo fez o melhor que ele pôde com o tempo que ele tinha.
2: Exato. Não, é, é o Chris Colombo, ele, ele, ele elogia muito né, o trabalho do Dax. Apesar, <risos> apesar dele falar que foi muito complicado, ele elogia, ele diz que os meninos eram, eram ótimos atores, e ele se sente até orgulhoso de saber que ele teve, teve um. um um papel importante, né, no desenvolvimento deles, não sei o quê, mas eu concordo com a Marina, eu acho que o... Eu... É que assim, eu não acho que atrapalha, né, a, 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 os, os atores, eles são meio caricatos, né, a extremamente
0: caricata, etc. É que eu acho que o problema da Emma talvez, é que ela queria fazer tão bem, assim, que ela exagera ao tentar, tipo, é, para mim parece que ela era uma jovenzinha muito empenhada, e aí, assim, quando ela vai dar o texto, ela dá o texto, assim, de um jeito, assim, que parece que ela ficou no espelho ensaiando, assim. Nossa, 100%.
2: A Emma, ela chegava a atrapalhar as gravações porque enquanto os atores estavam dando as falas deles, ela tava repetindo a fala deles, sibilando assim, tipo, sabe? Ela não conseguia se controlar. Ela, ela tinha um roteiro tão pronto, tão, tão, tão na cabeça dela que ela acabava repetindo a fala dos outros atores. E aí o, tipo, o Chris Columbus tinha que falar, Emma, por favor, mulher. Mulher... <risos> Se controla.
0: Ah, imagina como é que era a cena... Eu fico imaginando essa menininha na frente do espelho antes de ir pro set, treinando, assim, sabe?
2: É, e cara, é engraçado, porque você, se você assistir esses bônus, né, que aparecem os bastidores, tá o tempo todo, tipo assim, o Dan e o, e, o, e o Rupert brincando, se amontoando, batendo no outro. A Emma tá, tipo, séria, plena, concentrada, entendeu? Tipo assim, quando ela vai dar entrevista ali nos bastidores, ela fala como
0: adulta,
1: sabe?
2: Ela, ela incorporava a
0: Hermione.
1: Ai, que mulher. É. E sabe uma
0: coisa que eu noto? Essa coisa que a Marina falou no início, né? Sobre dublagem. Parece que o overacting deles fica pior no original, sabe? Parece que a dublagem, eles estão mais contidos
1: com certeza, faz uma diferença, né? Eu acho que dá uma, dá uma suavizada porque quem era dublando era adolescente, né? Tipo, não era...
0: É, e tava sendo, enfim, com mais calma, dirigido com mais calma. A Luísa Palomanes era muito mais experiente que a Emma Watson, não tenho dúvida. <risos> pois é, pois é. E aí, enfim, aquela cena que, ela, que eles acabaram de sair ali do, do, do fofo, né? Pela primeira vez. Gente, aquela cena em inglês... If you two don't mind, I'm going to be... Tipo assim, é extremamente, assim... É engraçado porque me assim ah, falar que me incomoda é pesado. Mas, enfim, é realmente sofrível, como a Marina falou, né?
2: É, é que isso, eu, eu, eu vejo de uma maneira quase lúdica, assim. Eu acho, eu acho, eu acho divertido, tipo, é, é, de fato é muito caricato, né? Mas eu acho que funciona. Porque, por exemplo, eu acho que a atuação do Dan fica muito pior no terceiro filme, por exemplo, sabe? Tipo, assim, eu acho que enquanto eles são crianças, é tudo tipo, ah, olha que fofo, olha que engraçado, sabe? Olha como ele é uma criança. E aí eu acho que quando ele se leva mais a sério ali, a partir do terceiro... É mais dramático, você fica tipo, hum. Sabe? Ah. Eu, é a impressão que eu tenho,
1: pelo menos. É, eu acho que realmente é isso. Tipo, você entende que é a época, que é a circunstância, que é a idade. Eu acho que não chega a mim. Me... Tanto que, na verdade, é uma coisa que eu percebi mais recentemente, né? Eu não percebi antes. Ou seja, nunca na minha vida me incomodou mesmo vendo, começando a ver legendado, né? É só depois que, ela, que a gente fica chato. Exato. <risos> Com
0: certeza. E assim, gente, é de uma inexperiência, assim, eu lembro também de uma, de uma cena de bastidor de Chris Columbus, ou alguém da equipe importante, dizendo que numa das primeiras gravações ali, se não me engano foi na primeira gravação no set do salão principal, que eles falaram, tipo, ação, e basicamente, assim, metade das 100 crianças começaram a atuar e fazer o que tava combinado, e metade ficou, tipo, hã? Tipo, eles não, as crianças não sabiam o que era uma ação, entendeu? Tiveram que explicar, olha, quando a gente for falar, quando a gente falar ação, vocês vão começar a fazer o que a gente combinou Entendeu? Então, assim, eram muito, muito, muito criancinhas todos eles, né? Cara, bebê ser um surto. Nossa, gente, sério, me dá uma agonia.
1: Não, o caos, né? Tipo assim, realmente, que grande desafio tudo, né? Você vai e vai trazer essa história que já é tão querida, e você cria todo o universo, e os personagens e aí tem milhões de crianças, uma superprodução, você tem um limite de Obviamente, de tempo, orçamento.
0: Dentro de uma sala com velas pegando fogo, enfim, caindo. na. <risos>
1: Exato. E,
0: nossa,
2: e é isso, né? Eles tinham que ir pra locação com milhões de crianças. E é aquilo que eu mencionei, de que as crianças não podiam ficar mais de quatro horas no um set. E tinham que fazer muitas pausas, além disso. Eles mencionam isso também, de que as crianças precisavam, a cada X tempo, fazer pausas de sistema. Então, nossa, era por causa, assim. Eu, eu, eu entendo demais o que os colombos ter desistido de tudo ali, jogado a toalha a partir do segundo filme, porque nossa, o homem tava uma pilha de nervos, né, estresse. O pobre. O
0: pobre. É, aliás, assim, dizem, dizem que a questão toda de terem trocado muito de diretor, gente, pelo menos o David Heyman, né, que é o produtor que pegou a história, né, se assim, encontrou com a J.K. Rowling, convenceu o Jake Rowling de que vamos adaptar e tudo mais, e seguiu e segue até hoje nos Animais Fantásticos, que homem, né, ele fala que, na realidade, assim, eles não quiseram trocar o Chris Columbus. Sabe? É que ele não aguentava mais. Tanto que ele é produtor do terceiro filme, né? E aí, enfim, ele foi lá, o Quaron fez o terceiro filme, e aí o Quaron também, tipo, não, não queria fazer assim, o quarto filme. Não é porque, tipo, ele foi demitido nem nada. E aí o Yates, né, que entrou depois do. I o Mike New, a mesma coisa, e o Yates, que ele entrou depois, simplesmente foi, tipo, o cara que aguentou, né? Ficar muito tempo ali fazendo bosta.
1: Mas é um mérito por si só, né? Tipo assim, o cara conseguiu fazer. Nessa grande produção, com muita gente. Tudo bem que, enfim, o pessoal era mais velho, isso já ajudava alguma coisa, né? Assim...
0: É, a equipe já estava estabelecida, né? Ele pegou uma equipe bem montadinha, enfim... É, eu, eu, eu acho legal, Pedro, você ter mencionado o David Heyman,
2: porque eu acho que é um cara que também merece muito crédito, né? Uhum. O David Heyman realmente é o produtor principal, né? Foi o cara que, de fato, pegou o projeto, assim, e, e, e disse que queria fazer, né? Assim... Levou até Warner,
1: foi o cara que vendeu o projeto, né? Sim, é, porque, tipo, o diretor é o líder da equipe, o produtor é o dono. Exato, o David Heyman foi o cara que contratou o
2: Chris Columbus, né? Tipo,
0: é, é o cara que, junto com ele, ele decidiu quem ia ser a equipe, que ia trabalhar. Não, para começo de conversa, foi o cara que conven convenceu a Jake Rowland de que, confia em mim, deixa eu transformar esse filme, né?
2: Inclusive, o David Heyman é muito agradecido ao Chris Columbus, é, ele fala isso no documentário lá dos bônus, que o, o Chris Columbus é um dos únicos diretores que deixou o David Heyman Fazer coisas, assim, tipo De que ele disse que como ele é produtor, né Geralmente os diretores, tipo Fica aí que eu faço o meu aqui você fica aí E, e, e o David Heyman fala que o Chris Columbus permitia Que o, que o Heyman fizesse dez palpites Ele mostrava tudo pro David Heyman Então eles tinham um trabalho bem de amiguinhos Assim, bem fofos Mais que amigos, friends é, isso é legal, né? Porque tem muito produtor que não tá nem no set, né? Que, tipo, tá pensando, fazendo outra coisa. E o, e o Heyman, de fato, tava lá. Isso é bem bacana.
0: Uhum. E aí, a gente queria comentar também, gente, sobre dois aspectos, assim, mais técnicos. É, enfim, mais técnicos, né? Não que a atuação dos, dos meninos não seja técnica, mas, enfim. A primeira coisa que a gente queria comentar um pouco é sobre a direção de arte, né? Então, se vocês não conhecem o diretor de arte de Harry Potter e dos Animais Fantásticos, tudo... Stuart Craig, gente, ele foi basicamente assim, depois do, do Chris Columbus, ele foi o primeiro contratado, assim, entre os chefes de equipes, os líderes de equipes, né? É, ele chefiou o departamento de arte de Harry Potter de todos, de Animais Fantásticos, de todos. E foi ele, assim, no fim das contas, que pegou papel, lápis e as canetinhas <risos> e desenhou isso, assim, né, gente? Leu o livro ali do J.K. Rowling desenhou, assim, a gente tá falando de roteiro, agora de adaptação, de elenco, enfim. Quem literalmente criou o, o, o visual do Funko Pop que você tem aí de, de Hogwarts, do Expresso de Hogwarts, sei lá. Enfim, as coisas que você tem no seu quarto saiu da cabeça desse cara, né? É isso, assim, apenas. O parque que você vai saiu da cabeça dele, assim, né?
1: Não, exato. Tudo que é decoração, tudo que é cenário, foi ele, basicamente. Tudo que é visual,
0: né? Basicamente. É.
1: É, exato, assim. É que o figurino não, né?
0: É, o figurino não.
2: E nem as, os props, né? Tipo, Objetos. Também tem, tem, a, tem
0: uma pessoa aqui. Mas ele é líder da equipe de props de qualquer maneira. Sim, é. Ele é o principal zão.
1: Que homem. Mas é porque, é que até no, no especial, né, que o Chris Columbus tá comentando, por exemplo, do Street Craig, pensar no estádio de quadribol. E é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, né? De que, tipo, a gente tem um estádio, tipo, a gente, que okay, beleza, tem umas aqui bancadas, tem os três aros. É isso, né? Tipo, é, de fato, a gente não tem tanto de detalhe assim, né? Nos livros, né? E o cara vai e pensa tudo. E tem as marcas no chão e as arquibancadas de uma forma diferente, né? Que ficam umas certas torres. E, tipo assim, gente, é muita criatividade, né? Tipo assim, você tem que ser muito bom no que você faz.
0: Não, e além de muita criatividade, muita capacidade técnica de desenhar essas coisas, de transformar essas coisas, né? Tipo...
1: É, porque você tem que conseguir fazer, né? Não adianta só você pensar. Gente, imagina o
2: desafio de pensar no castelo de Hogwarts, né? No sentido, tipo assim, era o principal cenário, né? Do, 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 daquele rolê ali. Então, tipo assim, que responsabilidade você tornar aquele castelo algo emblemático, gigantesco, icônico, como Hogwarts é, né? Até hoje eu diria que é talvez um dos cenários de cinema, assim, mais marcantes que a gente tem, né? Quando você pensa... Um dos, ou senão não, ou mais, né? É, exato. É, um, é uma coisa muito icônica. Assim. O Harry Potter, você lembra de Hogwarts? Aquele castelo é muito específico, né? Tipo assim, nem o castelo da Cinderela é tão marcante quanto o castelo de Hogwarts, gente.
0: Porque é o castelo da Cinderela é simplesinho, né? É, exato. Tipo, eu mesmo não sei
2: diferenciar castelo da Disney nenhum, assim. <risos> nenhum, nenhum. Mas o Hogwarts, cara, aquilo é muito icônico, sabe, o Stuart Craig, ele sem dúvida nenhuma foi tal, é isso, acho que, nessa né? se a gente for colocar, assim, tipo, uma, uma, um ranking, né, de pessoas que foram fundamentais porque Harry Potter é hoje, Stuart Craig tá numa posição, assim, muito, muito em cima, né.
0: Talvez, assim, eu diria em segundo lugar, no sentido de que, assim, por filmes, né, tô falando, é, se a gente tem o David Hayman, que foi o cara que convenceu o J.K. Rowling vendeu o projeto para Warner, ele foi o cara que trouxe tudo aquilo para vida, né? É, ele disse que ele
2: teve dificuldade quando ele leu os livros, o Stuart Craig, né? Ele fala que ele teve dificuldade de entender mesmo como é que funcionava tudo aquilo. A J.K. Rowling teve que fazer um desenho para ele, um desenho é bem, é um desenho bem tipo engraçado, assim, com uma
0: coisa totalmente... É a planta do, 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 das propriedades de Hogwarts. Né?
2: É uma planta dos terrenos de Hogwarts. É, exato. E, e super simples. Um desenho bem, bem amador, assim. E aí o Storchkoe falou, a partir do momento que ela fez aquele desenho, acendeu tudo na minha cabeça e eu só fui, assim.
1: É, porque enquanto o livro ela não precisava de escrever, né, daquela forma, contando detalhe, porque tipo, fica a cargo da imaginação, né?
0: Uhum. E é um desenho que provavelmente vocês já viram, assim, que ele é muito emblemático, assim, sabe? Acho que todo foi de foto já viu esse desenho. E é claro que, assim, o castelo e o cenário e a propriedade foi se transformando, né, gente? Então, assim, a cabana de, do Hagrid no primeiro e no segundo filme é muito diferente do terceiro. Aí a gente vai discutir melhor sobre como que, né, no terceiro episódio dessa série, como o Quaron transformou junto com o Stuart Craig o cenário e mudou o castelo, enfim.
2: E, e eu acho que vale falar também que é isso, né? O Craig ele é, acabou usando muita locação para esse filme, para o primeiro e para o segundo também. Né? E a partir do terceiro, eu acho que foi eles usaram pouquíssimas locações. A maioria é estúdio, né? Tipo assim, Hogwarts em si, né? Então, por exemplo, eles foram para várias faculdades, né? Oxford, Cambridge, para filmar. Enquanto nos, as outras os outros filmes era quase sempre estúdio.
1: É, depois que o negócio se firmou, né? Tipo, deu certo, vamos fazer. E vamos fazer vários, né? Deixa aqui já.
0: Vamos investir, né? E vamos investir dinheiro, exato, né? Em construir essas coisas que é mais, mais barato. Mais caro, né? Desculpa. Não, é, é é engraçado, por exemplo, até a Rua dos Alfineiros, gente, pensa na Rua dos
2: Alfineiros, né, que é uma coisa super, tipo, um subúrbio qualquer, né, europeu, assim, é, o Chris Columbus fala sobre como Stuart Craig foi muito importante para pensar na Rua dos Alfineiros enquanto um lugar sem vida, enquanto um lugar é, completamente desinteressante, né, e aí eles disseram que eles foram até uma locação, chegaram a filmar lá, mas que não deu certo, não funcionou, então, eles recriaram a rua dos alfineiros no estúdio.
0: Pra ser essas casinhas todas iguais, enfim, tudo certo, milimetricamente certinho, enfim. Ser uma coisa completamente chata, né? É o que eles queriam, assim. uhum. e É isso.
2: Teve aí aquela Stephanie McMillan, né? Que ela era a set decorator, né? Que chama. Decoradora ela de set. Que, que fez, a, junto com o Stuart Craig, ela que pensou muito nos objetos de cena, né? Então, o chapéu seletor, foi ela que pensou, né? A pedra filosofal, né? Tudo isso foi também bem
1: sim, isso, isso é muito louco todos esses objetos, toda coisa é que é isso eu acho que às vezes a gente não para pra pensar como tudo ali teve que ser construído e pensado ser realmente o que é visual, né, e criar tudo que torna possível que esse filme primeiro filme seja tão mágico né, e aí, uma vez estabelecido né, fica mais fácil, né porque que vier em seguida.
2: Cara, e assim é, dá vontade de ficar falando sobre tudo né, assim, dá vontade de ser um episódio de horas, porque mano, os duendes, entendeu o Gringotts, né, o Beco Diagonal Todos coisas que se tornaram muito marcantes, né? Um trabalho fenomenal. Os doentes, nenhum é parecido com o
0: outro. Exato. Inclusive, gente, assim, a gente vai, vai, ia recomendar isso já mas, no final, mas vamos recomendar já. Vocês precisam assistir. Tem um documentário que vocês vão encontrar, inclusive, no YouTube, gratuito. Claro, se vocês conseguirem comprar, sei lá, uma Wizards Collection, uma Ultimate Edition, essas edições super caras, vocês vão encontrar um DVD ou Blu-ray. Hoje em
2: dia, os Blu-rays tradicionais, acho que tem esses extras, hein?
0: É, então... Mas, assim, tem no, no YouTube, tá, gente? Acho que não vai ter em português, mas tem em inglês. Nos canais da Warner, enfim, oficialmente mesmo, você consegue ver gratuitamente. Tem um documento... Tem uma série de documentários, gente, que chama Creating the World of Harry Potter. E aí, cada... São oito volumes e cada volume explora um tema. Então, sei lá, o terceiro é sobre criaturas, o quarto é sobre música, o quinto é sobre efeitos especiais, por aí vai. Muita coisa que a gente tá falando aqui, se vocês tiverem interesse, vocês podem ver, né? Ou não, ou vocês esperam que a gente faça uma seleção do que há de melhor e traga pra vocês.
2: Enfim. <risos> não, eu recomendo muito ver, é muito interessante mesmo, é muito bacana. Eu diria que, assim, o especial da HBO Max é tipo um... É um, é um fragmento. Sonha em ser... Sonha. Isso. O especial da HBO Max sonha em ser esses documentários.
0: Os Creating the World of Harry Potter correram. Não, andaram. para que o, o especial da GBO Max pudesse correr. Engatinhar.
1: Exato. Eles correram enquanto o especial da HBO Max anda. Exato.
0: <risos> e, por fim, a gente queria comentar sobre a trilha sonora, né, gente? Que, enfim, a gente até comentou um pouquinho ali quando a gente tá falando de Oscar, né? Mas também, de novo, né? John Williams, assim, é um puta de um nome importantíssimo.
1: John Williams, gente, né, assim, pra quem não conhece, todas as trilhas marcantes do cinema, ele que fez, entendeu? Tipo assim, Tubarão, é Star Wars. E.T. E.T., exato. Filme de Spielberg, né, muito é dele, né? Tals, tipo assim, é Jurassic Park.
0: Esqueceram de mim também, né?
1: Uhum. Então, o cara, ele fez muita coisa, assim, Indiana Jones, tá ligado, assim? Só...
2: Coisa icônica, né? Os temas mais famosos. Você pensa em Star Wars, você lembra da musiquinha. Você pensa em Jurassic Park, você lembra da musiquinha ET. E ele já tinha feito
0: várias dessas quando ele foi contratado pra fazer Harry Potter.
1: Sim, ele, ele já era esse, o maior nome... <risos> De, tipo, assim, de sonora, sabe, do, de Hollywood, ele já era.
0: Eu acho que o John
2: Williams, inclusive, é recordista de indicação ao Oscar. Nossa, ele tem
1: muita indicação. De tanto que
2: ele, tipo, fez coisas icônicas. Até hoje o cara trabalha, sabe, eu acho, então...
0: É, pois é, pois é. É, no... Surgiu, né, de, assim, surgiu umas pessoas também muito... Acho que, assim, claro, teria sido lindo se ele continuasse. Mas, assim, eu acho que as trilhas de Harry Potter ficaram boas mãos, assim, né? Tipo...
1: Tipo, eu, eu acho a trilha de Harry Potter, assim, no geral, muito boa. Real mesmo, assim. Mas eu acho que o John Williams... Pra garantir esse, esse rolê épico, pra garantir que ia ter essa música super marcante, realmente foi uma escolha acertadíssima, né? Uhum. Sem
2: dúvida, Eu acho que... Eu gosto muito das trilhas no geral, tipo assim, eu raramente ouço essas músicas orquestrais, mas Harry Potter eu ouço, assim. Eu tenho
0: CDs, inclusive, de trilha sonora, tipo. Eu gosto das trilhas do, do Alexandre Desplat Elas são muito boas pra você escutar, assim, tipo... Elas são mais sóbrias, eu acho, assim, meio...
2: Sim, exato. John Williams, ele é, é exagerado, é tudo, tudo, né? Funciona.
0: Fato é que, enfim, a Marina falou... Isso é uma coisa que eu acho que eu concordo com ela, assim. Se, se há um mínimo deslize, assim, dele, é talvez repetir o Hedwig's Theme tantas vezes, assim, sabe?
1: Mas é que eu, eu não sei necessariamente ser, tipo, apesar de ser uma coisa que, de fato, repete bastante as trilhas, eu não acho necessariamente que é uma coisa dele, tipo assim, só ele...
0: Pode ser de outras pessoas, é. Até do produtor, né? A gente, tipo, vamos ficar reproduzindo porque tem que tornar emblemático, né?
1: É, porque geralmente o que fu funciona em trilha sonora é meio que o seguinte, o diretor chega e fala, Nhaê? Aí ele vai lá e fala assim, essa cena eu queria algo mais ou menos assim. O sentimento que eu quero é esse. Eu queria que fosse algo mais desse jeito. Então, assim, obviamente, existe a autonomia, né? Do, do artista que tá fazendo também. Mas eu acho que, tipo, se tá ali é porque queriam que tivesse, né?
2: É, eu, pra quem não sabe, né? O filme, ele foi todo feito primeiro. O filme, né? Foi gravado inteiro. E após produção foi enviada para o John Williams e o John Williams fazia a orquestra junto com a galera enquanto o filme passava, né? Então, tipo assim, o filme estava todo pronto. E o Chris Colombo chega a dizer que teve cenas que ele não cortou porque a trilha sonora estava tão incrível que ele manteve. Tipo assim, por exemplo, a cena dele vendo Hogwarts pela primeira vez nos barquinhos, eles que aquela cena seria muito menor, que, que a trilha sonora tava, era tão incrível que ele disse, não, vamos manter essa cena porque essa trilha aqui tá perfeita, não merece ser cortada, tá ligado?
0: E, ou seja, John Williams permitiu a gente ter essa, essa cena que enfim, é extremamente... me fez chorar tanto no cinema.
2: Pois é, exato. Não é isso, eu, eu, eu acho que o John Williams, ele tem um costume. Eu percebo que é uma coisa... muito dos filmes dele, no geral... Ele tem trilhas que se repetem muito... Não sei porquê... É pra marcar mesmo... É, tipo assim... Sabe musicais... Filmes musicais que meio que... Sempre tem tipo, um, um retorno de uma música... Que ele, ele gosta de trazer as, as, as mesmas músicas... Né? Então, por exemplo... Living Hogwarts... Que é aquela música do final... De Pedra Filosofal... Ela toca, ela toca antes, por exemplo, antes, do, antes da cena do Living Hoppers, ela já toca antes. Então eu acho que realmente, aí não consigo dizer se é uma coisa do John Williams, me parece
0: que sim. Sim, porque eu, eu, eu lembro que Esqueceram de Mim também assim. Mas enfim, a, como a Marina falou, pode ser coisa de diretor também, enfim.
2: Não, é, eu acho que o diretor ele tem autonomia pra fazer o que ele quiser, né? Mas eu acho que assim, imagino eu, com esse columbus perto do John Williams, eu acho que ele devia ser tipo, ele devia, tipo, só ficar fazendo várias reverências pro cara e deixar ele fazer tudo que ele quisesse.
1: É, eu acho que o Cassif tava...
2: <risos> Enfim, o cara que criou Red Hadwick Them, gente, pelo amor de Deus, né? Esse cara, ele talvez tenha uma das músicas mais conhecidas no... Planeta terra. Exato.
1: Não, é uma capacidade muito grande. Realmente, dependendo das circunstâncias, eu, eu ouço e começa a chorar, né? Então, realmente...
2: Ah, eu, eu, eu recomendo. Depois que vocês acabarem esse podcast aqui no Spotify ou em qualquer outro plataforma que vocês estejam, procurem pela Três Sonora de Filosofal, né? Porque é muito boa.
0: E aí, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre... Vai ser, gente, enfim, já encaminhando o encerramento, vai ser muito legal essa série, eu acho, assim, sabe? Porque... Bom, depois vocês dão feedback aí pra gente, mas pra gente é muito legal falar sobre o sobre ciúme, sobre cada coisinha, enfim, aí no segundo filme, por exemplo e assim, esse filme, a gente só falou bem, vocês podem preparar porque isso aqui, isso aqui não vai ser assim, o tom desse episódio não vai ser provavelmente do resto da série, tá gente? Não se esqueçam que a gente tem aí já a câmera Secreta em seguida. Há muito, assim, que se criticar. Eu gosto muito de câmera Secreta.
1: Olha, eu acho que você vai, você vai ser estraçalhado, Pedro, porque eu também então adoro tá câmera
0: Enfim, <risos> não esqueçam que a gente tem aí é, Cálice de Fogo. Que eu também adoro. <risos> é, eu fico no meio termo aí, eu fico entre os dois.
2: Cara, mas assim, eu, eu, eu queria então, tipo, já que o Pedro fez esse disclaimer, eu queria fazer outro, que é dizer, tipo assim, para os nossos ouvintes ficarem tranquilos, que a gente vai tentar ser super justo com os filmes, tá? Tipo assim, a gente não vai, tipo assim, ah, e hoje eu acordei e vou massacrar um filme de Harry Potter. Não, a gente realmente vai falar todos os pontos legais dos filmes, que tem muitos, né? Eu, eu gosto dos filmes de Harry Potter no geral, tá? Tipo assim, até o que eu não gosto muito, eu gosto.
1: Inclusive, porque o nosso primeiro episódio, né? Que é com o Evandro né, e com o Gustavo, é sobre os erros. Tipo assim, a gente tem um episódio que é sobre isso. É. Mas tá sendo esse episódio assim, né? A gente, nossa... <risos> o grande mito desse episódio que nunca vi a gente adiar tantas vezes pra gravar alguma coisa, mas tipo... Já no primeiro eu já tô, tipo, super animado e feliz, porque, tipo, pô, é uma coisa que é muito visual e a gente já viu muitas vezes e aí tem muita coisa pra ser dita sobre todos e, tipo, ai, animada, vai ser muito bacana. E, então, né, vamos agora começar mais fácil. Se quiserem, antes de ouvir cada episódio, verem os filmes, né?
2: Isso, eu acho que é um exercício muito
0: bacana, né? Dá tempo, né,
1: gente? É, antes de você dar play, ver o filme e depois ouve, enfim... Ou ouve primeiro, mas depois vai ver o filme. Só pra, pra ter esse exercício e tal, acho que seria muito legal a gente também poder fazer essa maratona junto.
0: Exato.
2: Exato, e isso, a gente vai ver os filmes, né, também, pra vir pra cada episódio. A gente tá vendo os extras dos filmes, né, a gente tá lendo bastante sobre eles. Então, além das nossas opiniões, etc, a gente vai trazer também muitas curiosidades, muitas informações sobre os bastidores como já trouxemos para esse episódio, né? Então, eu acho que, assim, é uma, eu acho que vai ser um material que eu adoraria ouvir, assim, assim sabe? Tipo...
1: <risos> o Evandro, tipo, saindo do episódio, ele já tá, tipo, ai, meu Deus, saiu emocionado, ouvindo.
2: Ai, nossa, eu sempre vou, nossa,
0: vou ouvir muito. Ouvindo, ouvindo a própria voz, meu Deus, que homem. É
2: isso, tô animado.
0: Mas é isso, gente. É isso. Ficamos, enfim, ansiosos para gravar os próximos. Esperamos que vocês tenham gostado. Agora, é claro, a gente vai fazer o jabá. A gente pode começar dessa vez pelo Evandro. Vai, Evandro, faz seu jabá. Como eu não te, não te dei muito, muito boi na, na... não te dar boi, né? Olha que ditado de, de vó, gente. Eu não sei nem o que é, que é isso.
1: É, exato. Acho que é do, é do interior, amigo.
0: Gente, vocês é. nunca ouviram falar assim, ah, não vou te dar boi, não. É tipo, não dá bola? Não, não é não dar bola, é não dar, tipo, moleza, sabe? Alguma coisa nesse sentido.
1: Não pegar leve?
0: É, é isso, é. Enfim, agora eu vou te dar boi. Vai, Evandro, fala. Pra
2: quem quiser me seguir, é, comentar algo que eu falei, me xingar, me elogiar... Aqui, aqui... Pode fazer isso no Twitter, onde eu sou @evandroslira, Evandro S. Lira, né, Evandro Lira. E no Instagram, sem o S, apenas @evandrolira. Evandro
0: Lira. Exato, e as suas, Marina?
1: As minhas são todas Marinanderi, Marina, A-N-D-R-I, Marina, no Twitter, Instagram, Facebook e TikTok.
0: E as minhas são todas I.M. Pedro Martins, no Instagram e no Twitter, basicamente. E, e aí tem, obviamente, as redes sociais da Potterish, né, Marina? Quais são?
1: É arroba no Instagram e arroba Potterish no Twitter, no Facebook e no TikTok. E aí, é claro, né, para as últimas notícias de Harry Potter, Potterish.com
0: É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Beijo. Beijo.